0: an den Autor. Heute Axel Hacke zu seinem Buch Ich habe euch immer schon gesagt, mein Alltag als Mann. Mein Name ist Jürgen Albers, guten Tag meine Damen und Herren, am Radio und hier in Ottweiler im Schulzentrum Anton Hansen. Es geht ja heute um Satire, um Glossen und gute und witzige Ideen, die sind selten und daher auch teuer. Außerdem ist Humor irgendwo unberechenbar, denn wenn wir lachen, dann lachen wir ja meistens über etwas oder über jemanden und das kann auch Ärger geben. Vielleicht sind das die Gründe, warum die meisten Zeitungen sich heute keine regelmäßigen Glossen oder Satiren mehr leisten. Die Süddeutsche Zeitung tut das allerdings. Sie hat auf Seite 1 das wirklich berühmte Streiflicht und sie hat Axel Hacke, dessen Glossen dann auch immer in Buchform erschienen sind und die inzwischen eine Gesamtauflage von fast einer Million Exemplare erreicht haben. Seine Bücher beinhalten Scherz, Satire und tiefere Bedeutung, zum Beispiel »Der kleine König Dezember« oder »Hackes Tierleben« und jetzt eben ganz neu, ich habe es euch immer schon gesagt, »Mein Alltag als Mann«. Und wir können mit Herrn Hacke auch mal darüber reden, wie er den deutschen Journalismus sieht, die Presselandschaft, warum gibt es heute vorwiegend Comedy ohne viel Inhalte, warum wird Witz so selten mit Bedeutung verbunden und wie können wir vielleicht auch durch seine Geschichten lernen, uns selbst und unseren Alltag etwas lockerer zu sehen. Um Ihnen den heutigen Gast mal noch mal ein bisschen genauer vorzustellen, Axel Hacke wurde 1956 in Braunschweig geboren. Er studierte politische Wissenschaften und besuchte die Deutsche Journalistenschule in München. Bei der Süddeutschen Zeitung arbeitet er seit 1981. Zunächst war er Sportredakteur, später war er im Ressort Politik. Und er ist jetzt unter anderem Reporter für Seite 3 und betreut das Streiflicht und das SZ-Magazin. Sagen Sie, Herr Hacke, Sie schreiben jetzt schon längere Zeit Glossen. Haben Sie das auf der Journalistenschule gelernt? Also da hat man natürlich Unterricht im, im Glossenschreiben, äh,
1: hm. da gibt es ein richtiges Fach Glossenschreiben, da kommt ein Lehrer, der erzählt einem ein bisschen theoretisch, was eine Glosse ist und äh, gibt einem dann die Aufgabe, mal eine zu schreiben. Dann schreibt man die und kriegt sie dann mit äh, allerhand Bemerkungen zurück und, und lernt daraus was. Aber das Glossenschreiben hat man natürlich noch lange nicht gelernt. Also das muss man einfach sehr, sehr oft
0: machen, um es irgendwann mal gelernt zu haben. Und da muss man vielleicht auch Erfahrungen sammeln, worüber lachen die Leute, wo kommen Reaktionen? Sie bekommen ja sehr viel Post auf Ihre Brief, auf ihre Sachen.
1: Ich, krieg, äh, ich schreibe ja diese Kolumne jede Woche im SZ-Magazin und da kriege ich eigentlich zu jeder Kolumne Post. Meistens mit dem Inhalt, bei mir zu Hause ist es ganz genauso. Ich kenne das alles und äh, deshalb gefällt es mir.
0: Wir sollten vielleicht mal, ich gehe mal davon aus, die Süddeutsche Zeitung ist ja hier im Saarland nicht ganz so verbreitet wie im Raum München und vielleicht kennen einige Leute die Werke von Axel Hacke gar nicht so genau, deswegen wäre es schön, wenn Sie mal eine Geschichte aus Ihrem neuen Buch vortragen würden, vielleicht die Geschichte Humpf, weil da geht es nämlich um eine Lesung, also um diese Situation wie jetzt. Also die lese ich mal vor. Die geht so. Dann
1: und wann setze ich mich in einer Buchhandlung vor ein paar Leute hin und lese ihnen aus meinen Büchern vor. Lese und lese und lese etwas, das ich selbst geschrieben habe und schon deshalb ziemlich gut kenne. Lese und lese und lese etwas, das ich schon hundertmal irgendwo vorgelesen habe und deshalb schon fast auswendig kann. Lese und lese und lese und dann... Dann kommt der Moment, in dem mich Entsetzen durchfährt, weil ich schon seit einiger Zeit nicht mehr an das denke, was ich lese, sondern an etwas ganz anderes. Ich lese bloß noch automatisch. Und was wäre, denke ich dann, wenn du in den letzten zwei Minuten gar nicht gelesen, sondern erzählt hast, was du gerade denkst? Wenn statt des Textes das zu hören war, was dir wirklich durch den Kopf ging, unbedacht, unüberlegt, wenn die Leute dich deshalb so interessiert ansehen? Übrigens hatte ich einen Englischlehrer, der sehr klein und dick war, vergilbte, stinkende Hemden unter fadenscheinigen Anzügen trug und bei jeder Gelegenheit im Unterricht sich den Mädchen von hinten näherte, sie befingerte und sein Gesicht zentimeternah an ihre Gesichter brachte, also in wenigen Worten ein unappetitlicher kleiner, geiler Fettsack war. Dieser Mr. Fetzack rief eines Tages eine Mitschülerin an die Tafel, die mit Vornamen Cornelia und mit Nachnamen Beischach hieß. Er aber rief nicht Fräulein Beischach, sondern Fräulein Beischlaf auf, worauf nach einer winzigen Pause voller ungläubigem Staunen die ganze Klasse in Gelächter ausbrach und Mr. Fettsack im Gesicht so rot wurde wie ein Alarmknopf. Entschuldigung, Entschuldigung, stammelte und aus dem Zimmer rannte. Er war dann eine Woche krank und als er zurückkehrte, nannte er Fräulein Beischach nur noch Fräulein Cornelia, damit nichts mehr passieren konnte. Dabei fällt mir eine Anekdote ein, die der Wiener Psychoanalytiker Otto Rank 1913 in der Internationalen Zeitschrift für Psychoanalyse veröffentlichte. Man muss vorher erklären, dass Pudern der wienerische Ausdruck für Vögeln ist. Rank also hatte eine Patientin, die nicht gerne mit ihrem Mann schlief, vorgeblich, weil sie glaubte, das schade ihrem mädchenhaften Teint. Eines Nachts aber gelang es ihm doch, sie zu verführen. Am Morgen danach rasierte er sich im Schlafzimmer und benutzte aus Faulheit zum Einschäumen ihre auf dem Nachtkästchen liegende Puderquaste, worauf die Gattin verärgert aus dem Bett rief, »Du puderst mich ja schon wieder mit deiner Quaste!« eigentlich wollte sie sagen, du puderst dich ja schon wieder mit meiner Quaste. Ich weiß nicht, was sie davon halten. Für mich ist es der zweitschönste freudsche Versprecher, den ich je gehört habe. Den schönsten entnehme ich einem Witz, den mir mein Freund Paul neulich erzählt hat. Stehen zwei Männer am Tresen. Sagt der eine, mir ist neulich in Amerika ein unglaublich peinlicher Versprecher passiert. Ich stehe in New York vor dem Ticketschalter am Flughafen, muss nach Pittsburgh fliegen, neben mir in der Schlange eine wunderbare Frau mit einem herrlichen Busen, einem eng anliegenden Kleid, tief dekoltiert, und ich starre sie an wie gebannt, merke gar nicht, dass ich in der Reihe bin, bis die Dame am Schalter mich aufschreckt und was sage ich zu ihr? »One picket to Pittsburgh, please«. Ach was, sagte der andere, das sei noch gar nichts. Er habe kürzlich mit seiner Frau am Frühstückstisch gesessen, noch ein bisschen müde und geistesabwesend. Gerade will ich zu ihr sagen, gib mir mal bitte den Kaffee und weißt du, was ich wirklich gesagt habe? Nein, was? Du hast mein Leben zerstört. Ich finde, Sie lenken ab, sagt meine Analytikerin in solchen Fällen zu mir. Vielleicht versteckt sich ja hinter Ihrer Fantasie, Sie würden bei einer Lesung den Zuhörern und Zuhörerinnen, wie man vielleicht nicht vergessen sollte, wirklich unwillkürlich mitteilen, was in Ihnen vorgeht. Ein Wunsch. Was möchten Sie denn wirklich mitteilen? Und was wollen Sie mir sagen, wenn Sie mir keine Witze und Anekdoten erzählen würden? Ich äh, weiß nicht, <lacht> sage ich in solchen Fällen, zu meiner Analytikerin und schweige dann ein bisschen. Und dann hören Sie, Humpf, das gehört nicht hierher. Vielleicht kommen Sie einfach mal zu einer Lesung. Vielleicht passiert es ja.
0: So, das war mal ein kleines Beispiel aus dem neuen Buch von Axel Hacke. Ich habe es euch immer schon gesagt, Mein Alltag als Mann. Übrigens ein Buch, das im Kunstmann Verlag erschienen ist und 19,80 Mark kostet. Ähm, Herr Hacke, es ist ja für jemanden, der es kann zumindest, gar nicht so schwer, eine nette Geschichte zu schreiben. Aber es ist sehr schwer, jeden Tag ein Streiflicht zu produzieren. Und es ist sehr schwer, jeden, jede Woche eine Kolumne zu machen, und das über Jahre. Wie kommen Sie denn da auf den Stoff? Wo nehmen Sie da die Inspiration her?
1: Also bei den, äh, bei diesen Geschichten das ist es natürlich einfach äh, Selbstbeobachtung, Alltagsbeobachtung. Da kommt man irgendwann nicht mehr darum herum, äh, seinen, seinen, seine Partner im Alltag äh, anzuschauen, ab und zu auch mal was aufzuschreiben, ich habe immer so ein kleines... Notizbuch äh, in der Tasche und,
0: und äh, ich schreibe es dann halt auf und äh, irgendwann sitze ich da und, und muss es äh, verarbeiten. Redet denn überhaupt noch jemand mit Ihnen? Also der hat bestimmt jeder Angst, dass er demnächst in der Zeitung vorkommt und zwar. Ja, ja, etwas das ist, also
1: das wird schon allmählich zum Problem. Ich muss mir auch überlegen, wie das weitergeht, weil neulich äh, versuchten meine Frau und ich an uns an ein Gespräch zu erinnern, dass wir irgendwie geführt hatten. Sie sagte, ja Mensch, ja, da, da wollte ich das und das zu dir sagen, aber ich habe es dann nicht gesagt, weil ich dachte, du schreibst es dann gleich wieder in der Kolumne. Hm.
0: <lacht> ich hatte sie ja bis vor heute Morgen eigentlich noch nie gesehen, sondern immer nur gelesen und war etwas überrascht, sie zu sehen. Denn wenn man so ihre Geschichten kennt, dann sieht man eigentlich eher so eine Figur wie auf dem Titelbild hier, so eine Art Stadtneurotiker, so ein bisschen Woody Allen vor sich. Also ich hätte sie mir schmächtiger vorgestellt, irgendwie softer. Geht Ihnen das öfter ja. so? Ja, ja, das, das passiert mir manchmal. Also ich habe ja diesen Erziehungsberater geschrieben, wo
1: es um um das Leben mit drei kleinen Kindern geht und das ganze Chaos und so. Und äh, als ich das Buch hatte und dann so Lesungen gemacht habe, da kamen hinterher die Leute immer so, sie, sie haben ja einen Anzug an. Ich dachte immer, sie sind so ein Müsli-Typ oder, oder sowas. Hat mich dann selber erstaunt.
0: Das erste Buch von Axel Hacke hieß Nächte mit Bosch und da schildert er so nächtliche Gespräche in der Küche mit seinem Kühlschrank, und auch da würde man ja vermuten, jemand, der nachts in der Küche mit seinem Kühlschrank redet, der müsste eigentlich ganz schön Übergewicht haben. Wie schaffen Sie das? Ja, also Übergewicht habe ich auch. Ähm, jedenfalls finde ich
1: das. Und ähm, ansonsten ist natürlich also bei den ganzen Geschichten ein bisschen Fantasie dabei. Ich, ich schreibe jetzt nicht einfach eins zu eins das, was ich so erlebt habe, sondern äh, dieser Kühlschrank ist eine, eine Fantasiefigur, äh, er spricht nicht wirklich. Und, nein. Äh, nein, nein, nein. nein. Und ähm, da wird einfach ein bisschen was dazu gedacht, sonst geht es ja gar nicht.
0: Meine Damen und Herren, wir sprechen heute mit Axel Hacke zu seinem Buch Ich habe es euch immer schon gesagt, mein Alltag als Mann. Sie können beim SR anrufen unter der Nummer Saarbrücken 602-3456. Sie können aber auch hier im Saal Fragen stellen und da ist schon der erste Fragesteller.
1: In der Bibel steht, alle Menschen sind gleich. Als Krankenpfleger weiß ich, dass es Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt. Ah, ja. <lacht> wir Männer sind ja nach dem Titel eines Liedes, wir sind... Schweine, Manchmal. Nun die Frage, nennen Sie bitte die drei schönsten und die drei weniger
0: schönen Unterschiede zwischen Mann und Frau. Wow. Das ist aber eine schwierige Frage.
1: Also, äh, äh, können wir das irgendwie zurückstellen? Ich habe jetzt erwartet, dass er
0: Humpf, Humpf sagt.
1: Ja, ja. Also, ähm, der schönste Unterschied ähm, ist... Ähm, Nein, das sind Kinder das, im Saal, das, das lassen wir nicht. Was? Das sind Kinder im Saal. <lacht> also, sagen wir mal, der zweitschönste Unterschied äh, ist, dass äh, Frauen besser aussehen. Ähm, und der drittschönste Unterschied ist, dass man sich mit Frauen besser unterhalten kann als mit Männern. Äh, und dann waren noch die weniger... Schönen Unterschiede oder was? Ja, also, da
0: könnten Sie zum Beispiel das Einkaufen erwähnen. In Ihrem neuen Buch ist ja eine Geschichte drin, wo Sie für Ihre Frau was einkaufen sollen, weil die nichts anzuziehen hat und dann kriegen ja. Sie einen auberginefarbenen Pullover.
1: Ja, ja. Also, äh, Männer können nicht so gut einkaufen. Äh, wie bitte? Das stimmt. Das ja. stimmt, ja, gut. <lacht> ähm, aber trotzdem müssen Sie öfter einkaufen.
0: <lacht> Komischerweise. <lacht> Ja. Ich glaube, die Frage äh, ist erschöpfend beantwortet. Ja. <lacht> Männer können besser Fußball spielen und so weiter. Wir haben inzwischen am SR schon Anrufe vorliegen, bevor wir von dort einhören, aber bitte noch eine Frage aus dem Saal.
1: Herr Hacker, Sie haben eben aus Ihrem Buch zitiert. Da waren ja auch ein paar kernige Ausdrücke dabei. Können Sie mir mal erklären, wie weit für Sie eine gute Satire geht? Wie, wie gute Satire geht? Ja, wie weit. Ach so, wie weit? Also gute Satire können kann, kann gar nicht weit genug gehen. Ich habe auch jetzt immer. Wir hatten uns verabredet, dass ich diese Geschichte als erste lese. Und dann habe ich gedacht, es sind Kinder im Saal. Vielleicht sollte ich noch noch eine andere Geschichte nehmen. Aber dann habe ich gedacht, die Eltern werden schon den Kindern das erklären können nachher. Und, <lacht> ja, außerdem habe ich
0: eben. Äh, Außerdem habe ich ihm die Geschichte empfohlen, und zwar, weil ich seinen kleinen Erziehungsberater gelesen habe. Und in dem kleinen Erziehungsberater erfährt man ja, was die Kinder heute schon alles wissen. Also notfalls könnten auch die Kinder den Eltern erklären, worum es geht. <lacht> <lacht> Hören wir bitte noch einen Anruf vom SR.
1: Es ist richtig, dass heutzutage weniger neue Witze erzählt werden als früher und liegt das womöglich am angespannten Arbeitsmarkt. Weniger, also, wen Witze. weniger, was weniger neue Witze als früher. Weniger neue also, Kannten Sie den Witz schon? <lacht> Ich habe noch niemand getroffen, der den Witz kannte, den hat jemand aus Amerika für mich extra mitgebracht, zollfrei.
0: Aber wir sollten vielleicht jetzt doch mal etwas ernsthaft über ihren Arbeitsmarkt, ihren Arbeitsplatz sprechen. Sie sind ja Journalist und ich habe es am Anfang schon mal angesprochen, Satire, Glossen und sowas haben in der deutschen Presse eigentlich kaum noch einen Platz. Also ich kenne jetzt außer der Süddeutschen Zeitung vor allem die letzte Seite der Taz, wo sowas regelmäßig ist. Was für Gründe könnte das haben? Also, ich, ich,
1: meiner Meinung nach liegt einer der Gründe darin, dass es äh, relativ schwer ist, so äh, sowas zu machen. Also, es hört sich ein bisschen eitel an jetzt. Äh, aber es gibt, äh, wie, wie wir zum Beispiel am Nachwuchs merken für das Streiflicht, es gibt relativ wenig Leute, die das gut können. Äh, diese, diese sogenannte kleine Form, die ja oft nur aus 70, 80 Zeilen besteht, äh, gilt manchem Autor als etwas, was man auch so schnell machen kann mal, mhm. was, was, was man auch so zwischendurch vielleicht mal produzieren kann. Dabei verlangt sie eigentlich die gleiche Anstrengung äh, wie, wie ein größerer Aufsatz, nur sie, das Ganze ist halt konzentrierter und äh, und ein Gedampfter, und, aber der, die Arbeit ist eigentlich die gleiche. Und deswegen kommt oft, oft wenn, wenn Leute das machen und so nebenbei machen wollen, was raus, was nicht so gut ist. Und das lohnt sich dann natürlich auch nicht zu drucken. Also das mhm. ist, glaube ich, schon einer der Gründe dafür.
0: Könnte auch sein, dass die Leute einfach Angst haben, also wenn sie jetzt irgendeinen Minister durch den Kakao ziehen im Streiflicht oder ihn mal ein bisschen vorführen, dass es dann Druck gibt, politisch?
1: Das ist ganz bestimmt bei vielen Zumindest bei kleineren Zeitungen auch der Grund. Also bei uns ist es so, wenn, wenn, wenn im Streiflicht äh, man irgendeinen Minister mal so richtig durch den Kakao zieht und denkt, um Gottes Willen, der wird jetzt sehr beleidigt sein und so, am nächsten Tag hört man dann, wie sehr er sich gefreut hat darüber, dass er an der Stelle mal vorgekommen ist, weil, weil es ihm zeigt, dass er es doch relativ weit gebracht hat. Ich glaube aber, das ist das ist bei einer großen Zeitung wie der Süddeutschen so. Bei kleineren Zeitungen ist es sicherlich so, wenn man also da den Landrat oder den Bürgermeister mal so richtig durch den Kakao zieht,
0: dass er vielleicht nicht das nicht ganz so lustig findet. Es gibt ja eigentlich nicht nur so eine Art billig Filmproduktion, es gibt inzwischen auch billig Journalismus. Um Ihnen vielleicht mal ein Beispiel zu sagen, was Sie gar nicht kennen können. Ich mache ja viele Buchbesprechungen im saarländischen Rundfunk und da ist es heutzutage so, dass die Verlage einem nicht nur Bücher schicken, nein, die schicken einem fertige CDs, auf denen fertige Buchbesprechungen sind und zwar eine Kurzfassung, eine Langfassung, ein Interview mit dem Autor. Nun, also wir beim saarländischen Rundfunk senden das ja nicht, aber wenn Sie andere Sender hören, die weniger Personal haben, dann ist natürlich klar, diese CDs werden ja nicht für nichts produziert und dann hören Sie dort eine sogenannte Buchbesprechung. In Wirklichkeit hören Sie die Öffentlichkeitsarbeit des einschlägigen Verlages und Vergleichbares gibt es ja in der Presse auch. Also kleinere Zeitungen sind ja oft auch darauf angewiesen, das zu drucken, redigiert oder nicht redigiert, was man ihnen schickt.
1: Ja, also äh, dieser Billigjournalismus ist schon ein großes Problem, nicht nur bei kleinen Zeitungen, sondern auch bei größeren äh, Magazinen. Es ist einfach natürlich preiswerter sowas zu produzieren und man verdient dann mehr Geld damit. Das führt aber dazu, dass immer mehr Journalisten über Dinge schreiben, die sie gar nicht selber gesehen haben. Also bei uns äh, auf der Seite 3, der Reportage-Seite, gilt zum Beispiel nach wie vor der Grundsatz, dass man äh, nicht über etwas schreibt, was man nicht selber erlebt oder nicht selber gesehen hat. Das werden sie aber bei vielen äh, anderen Blättern gar nicht mehr finden. Da, da wird aus dem Archiv gearbeitet und äh, dann steht im Archiv vielleicht auch mal irgendwann was Falsches drin. Das kriegen sie nie wieder raus aus dem Archiv, weil es immer wieder abgeschrieben wird. Ja. Das ist schon ein, ein ein schlimmes Problem. Ihre Frage, bitte. Wo sind eigentlich die Grenzen für Klossen? Dürften Sie zum Beispiel eine Klosse über Frauenbeauftragte schreiben?
0: Äh,
1: also, ich, ich fürchte fast, dass ich es schon getan habe. <lacht> also, doch, doch, das, das geht schon, ja. Aber äh,
0: da, da kann es da immer noch Ärger geben. <lacht> Schlimmeres Tabu, jedenfalls, als der Ministerpräsident. Ganz sicher. Hören wir bitte noch einen Anruf vom Saarländischen Rundfunk.
1: Und zwar war ich gerade am Studieren zufälligerweise, woher das Wort Mann kommt, das ja oft Mensch bedeutet, aber ich wollte, das war doch irrtümlich noch, also dass es noch weitergehend ist. Und da wollte ich gerne fragen, was der Autor dazu herausgefunden hat. Also mit der Herkunft des Wortes Mann habe ich mich noch nicht beschäftigt. Wissen Sie irgendwas darüber? Ähm, Auch nicht. Humpf. <lacht> Nein. Nein, ich habe mich auch mit der Herkunft des, des Wortes Frau noch nicht beschäftigt. Also insofern
0: gleicht sich das aus. Ich bin ja. da. Wir sollten vielleicht jetzt mal noch mal ein Beispiel lesen. Und zwar haben wir nehmen wir vielleicht aus dem Hackes Tierleben mal ein Beispiel, ja. weil ich das Buch besonders schön finde, obwohl es vergleichsweise wenig verkauft wurde. Manche Bücher von Haxel Hacke, der kleine Erziehungsberater, waren 500.000 Exemplare, der kleine König Dezember 150.000, Hackes Tierleben eher nur so 50.000, ein bisschen mehr vielleicht. Aber es ist eigentlich ein sehr schönes Buch und wir hören jetzt mal einen kleinen Abschnitt über den Pinguin. Vor Abermillionen Jahren gab
1: es einen Pinguin, Pachydiptes ponderosus, der war 1,60 Meter groß und 100 Kilogramm schwer. Zu klein, um Basketball zu spielen, aber schwer genug für American Football, wie der Paläontologe Simpson gesagt hat. Leider ist Pachydiptus ponderosus vor der Erfindung Amerikas ausgestorben und mit dem Football wurde es nichts. Die heutigen Pinguine, die höchstens 1,15 Meter groß werden und manchmal bloß 40 Zentimeter, stehen ratlos auf Eisschollen herum und wissen nicht, was sie machen sollen, zu klein und zu leicht nun auch für Football. Manchmal sieht man sie Anlauf nehmen, die rechte Schulter nach vorne drücken und eine Möwe umrennen oder eine Robbe rammen. Dann bleiben sie wieder stehen und wissen nicht, wie es weitergehen soll mit ihrer Sehnsucht nach Ballspielen. Übrigens gibt es in Nordamerika eine Mannschaft, die Pittsburgh Penguins heißt. Sie spielt aber Eishockey und außerdem heißt sie bloß so, es sind Menschen. <lacht> Irgendwie wird man bei der Betrachtung von Pinguinen nie das Gefühl los, sie warteten auf etwas oder hätten einen großen Wunsch und trauten sich nicht, ihn auszusprechen. Sagen wir es so, Pinguine wirken, als hätten sie unheimlich gerne richtige Arme, wie wir, mit Händen dran, nicht bloß Flügelreste. Uns geht die Geschichte vom Tierwärter im Kopf herum, der für die Pinguine im Zoo zuständig war. Immer wenn er zu ihnen kam, drehten sich alle um. Für den Mann war das traurig, aber erklärlich ist es. Sie können einfach seine Arme nicht ansehen und die kräftigen Wärterhände. Wahrscheinlich hat ihnen der liebe Gott das alles bei der Schöpfung auch versprochen. Dann hat er die Sache vergessen und nun stehen sie da und hoffen, dass er sich doch noch erinnert. Für eine der größten Schweinereien, die man je mit Pinguinen veranstaltet hat, ist übrigens die britische Royal Air Force verantwortlich. Ihre Jets flogen auf den Falklands immer am Strand entlang, wo tausende von Pinguinen stehen. Komischerweise berichtete ausgerechnet die Südwestpresse in Ulm, einer eher Pinguinarmen Gegend, darüber ausführlich. Erst fliegen die Piloten nach rechts und die Pinguine schauen nach rechts – dann wieder nach links und die Pinguine schauen nach links. Nach einigem Hin und Her schwenken die Flugzeuge aufs Meer hinaus und fliegen dann direkt über die Pinguine ins Land. Die neugierigen Vögel verrenken dabei den Hals so weit nach hinten, bis sie das Gleichgewicht verlieren und auf den Rücken fallen. Wer von den Piloten am meisten Pinguine umgeschmissen hat, ist Sieger. Diese Gemeinheit werden wir der Air Force nie vergessen. Klar ist aber, hätten die Pinguine Hände, könnte sowas nicht passieren. Sie hätten die Möglichkeit, sich festzuhalten oder beim Fallen abzustützen, genauso wie sie sich kratzen könnten, ohne dauernd umzukippen. Sie könnten mal dem Seeleoparden, der sie zu fressen versucht, eins aufs Maul hauen und dem Riesensturmvogel, der ihre Kükenkolonien bedroht, an den Füßen aus der Luft zerren und zerzausen. Sie könnten sich umziehen und müssten nicht immer zu Frack tragen, das ganze Leben denselben Frack. Sie würden ja gerne mal nackt baden, aber es geht nicht. Doch vor allem, sie könnten sich umarmen. Pinguine haben einen zehnmal besseren CW-Wert als ein Sportwagen, sie schwimmen siebenmal schneller als ein Mensch, sie haben den Strömungswiderstand eines fünf mark aber nie können sie ihrer Frau den Nacken kraulen, nie die Arme um ihren Körper schlingen, nie die Geliebte an sich ziehen. Im Zoo sehen sie Menschen, die mit ihren Händen die wunderbarsten Dinge tun und sie stellen sich vor, wie auch sie ihre Handflächen über das Federkleid einer Pinguinin schweifen lassen würden oder wie unter ihren geschickten Fingern das aufgeknöpfte weiße Hemd eines Pinguinerichs zu Boden senke, schauen an sich herunter und sehen Schwimmstummel. Ihre Trauer ist namenlos.« Pinguine haben es bei der Liebe schwerer als andere Vögel, schreibt Rory Wilson in dem vorzüglichen Werk über die Welt der Pinguine, das er zusammen mit Boris Kulik verfasst hat. Ihre Körper sind flaschenförmig und jeder, der schon einmal versucht hat, zwei Flaschen aufeinander zu legen, weiß, was ich meine. Eine falsche Bewegung und das Männchen stürzt ab. Sex ist für sie bloß ein Balanceakt und dauert wenige Sekunden, denn sie haben nichts, womit sie sich länger aneinander festhalten könnten. Hände, o oh Herr, gib ihnen Hände.
0: Das war eine kleine Geschichte aus dem Buch Hackes Tierleben, übrigens ein Buch, in dem ja ganz viele Tiere porträtiert werden. Und ich habe mich da oft gefragt, geht es da eigentlich um Tiere und um Tierfreundschaft oder geht es um Menschen? Denn die Flamingos werden zum Beispiel vorgestellt als wiedergeborene Fotomodelle.
1: Ja, naja, es geht natürlich in Wahrheit nicht, es geht schon um das Verhältnis von Mensch und Tier, aber es geht natürlich in Wirklichkeit um Menschen. Also wer über Tiere redet, der redet ja meistens auch über über Gefühle und mit mit jedem Tier verbindet sich ein anderes Gefühl. Also mit dem Bären zum Beispiel verbindet sich immer noch dieses Gefühl des kleinen Teddybären, den man zu Hause hatte und und den man irgendwie an sich kuschelt oder an den man sich kuschelte und der einen dann irgendwie beschützte und und später wächst man heran und der Teddybär wächst nicht heran und man geht ins Büro und da sind keine Teddybären mehr und äh, das Leben läuft anders. Das,
0: das ist wirklich ein Problem, ja. ja ne? <lacht> Hören wir bitte erst noch einen Anruf, der beim Saarländischen Rundfunk eingegangen ist. Ich habe eine Frage bezüglich der Quelle von, ja, in dem Fall ist es nicht mal Satire, sondern ich habe gehört, dass es für Comedy, eben für die verflachte Abart des Humors, sagen wir mal, dass es da richtige Firmen gibt, die äh, zum Beispiel für einen berühmten äh, im Privatsender tätigen Moderator oder Showmaster äh, regelmäßig Gags produzieren, was recht lukrativ zu sein scheint. Läuft das denn nicht irgendwann mal ins Leere?
1: Ähm, also ich, ich, ne, wahrscheinlich gibt es Firmen. Es gibt Firmen für alles. Wahrscheinlich gibt es auch Firmen dafür, die sowas, äh, sowas produzieren und äh, nicht jeder, der da im Fernsehen Wöchentlich oder noch öfter seine Nase hält, kann sich diese ganzen Texte selber schreiben. Das geht ja gar nicht. Also muss es dafür irgendwelche Produzenten geben, die werden aber wahrscheinlich ganz ordentlich dafür bezahlt. Also ist es wahrscheinlich kein, kein urheberrechtliches Problem oder sowas.
0: Nee, nee, das ist ja im äh, Hörfunk und Fernsehen noch ein bisschen anders als in der Presse, obwohl sie natürlich auch ihre Zuarbeiter haben könnten, zumindest. Ich mach alles sie machen alles alleine. Die machen alles alleine. Dann haben sie es noch nicht so weit gebracht wie im Fernsehen. <lacht> <lacht> also, denn, ja, genau. Das ist ja oft so, das Publikum hat immer das Gefühl, derjenige, der am Mikrofon sitzt, der sei jetzt der das Allerwichtigste. Ich mache auch alles alleine. irgendwie. Aber das ist nicht unbedingt selbstverständlich, denn es ist oft wirklich so, dass die natürlich ihre Zuarbeiter haben, die ihnen die Gags aufschreiben, die ihnen die Pointen beibringen und die ihnen sogar beibringen, wie sie die Pointe rüberzubringen haben. Aber das ist halt der schöne Schein der Medienwelt, dass immer der, der im Scheinwerferlicht steht, so bedeutend erscheint. Sie haben es ein bisschen schwieriger bei der Zeitung, ne? Ja, also bei der Zeitung muss man tatsächlich noch,
1: noch richtig selber schreiben und manchmal sogar noch selber irgendwie bearbeiten oder ins
0: Blatt heben oder was weiß ich. Meistens haben Sie ja Leser, aber heute Morgen lesen Sie auch selbst noch. Ja. <lacht> muss man auch noch selber machen. <lacht> Ihre Frage bitte. Ja, ich möchte den Vergleich zwischen den Pinguinen und den Männern anstellen, mit dem Hals nach rechts, mit dem Hals nach links. Und die Männer können sehr froh sein, dass die Frauen nicht fliegen können.
1: Dass sie nicht fliegen können?
0: Ja, wenn die Frauen fliegen können, würden die Männer alle auf dem Rücken liegen wie die Pinguine.
1: Ach so, ja, also, äh, das, äh, ja. Wenn, wenn die Frauen fliegen könnten, würden die Männer.
0: Auch auf dem Rücken liegen wie die Pinguine. Ach so, also, wenn ja. Sie sich einen Hals haben und sie würden Tag aber vielleicht Tag, dann die Frauen
1: aus der Luft zerren. Ja, den aber Füßen. sie haben ja
0: Hände, also sie haben doppeltes Glück, nicht?
1: Ja, gut, das werde ich vielleicht in, in der nächsten Geschichte irgendwie verarbeiten. <lacht> Was wäre das ohne Hände? <lacht> Nehme ich äh, gleich mein kleines Notizbuch und, und schreib's rein. Bitte noch ein
0: Anruf von SR. Ich habe eine Mitteilung an den Herrn Moderator zu machen zu
1: der Sendung heute Morgen. Und zwar hat er soeben mitgeteilt, dass also Klotten sehr selten vorkommen. Nur in der Tat, das stimmt nicht. In der Saarbrücker Zeitung erscheint es schon eine geraume Zeit
0: auf der Seite 2. Und ich finde das auch sehr stark, allen Themen. Stimmt, Seite 2 unten. Persönlich finde ich es streiflich trotzdem besser. <lacht> Herr Hacke, wir sollten vielleicht auch mal über Ihre anderen Bücher ein bisschen sprechen. Ihr erfolgreichstes Buch war ja der kleine Erziehungsberater. Und ist das eigentlich so eine Art Satire gewesen oder nicht Satire, vielleicht aber so eine Art Antwort auf diese zahllosen, ernst gemeinten Erziehungsberater, die die Leute ja so weit traktieren, dass sich kaum noch jemand traut, Kinder zu erziehen, geschweige denn in die Welt zu setzen?
1: Ja, also es war natürlich nicht so gemeint. Ich habe einfach angefangen diese Geschichten zu schreiben, auch im, in unserem Magazin und wollte da erst so sieben oder acht Geschichten schreiben und dachte, ich schreibe irgendwas ganz Besonderes. Also ich dachte, bei uns ist es besonders chaotisch und besonders durcheinander und äh, besonders äh, merkwürdig und habe das geschrieben und kriegte vom ersten, von der ersten Kolumne dann immer die Briefe zurück. Also das ist ja... Unglaublich, dass es das auch noch woanders gibt. Was, das ist ja wie bei uns zu Hause. Genauso ist es bei ihnen auch. Und, äh, und, und daraus hat sich das so entwickelt, dass ich äh, gemerkt habe also ich erzähle nicht irgendwas, nicht was wirklich Besonderes, sondern ich erzähle den Alltag der Leute, die tatsächlich irgendwie ratlos sind, weil sie, mhm. weil sie nichts falsch machen wollen mit ihren Kindern, so wie ihre Eltern mit ihnen so viel falsch gemacht haben. Äh, und, ähm, und, und daraus erklärt sich auch, glaube ich, der Erfolg des Buches dass, mhm. dass, dass das so eine Art Erleichterung und Entlastung ist. Man, man liest das Buch und merkt, ich bin ja gar nicht alleine damit.
0: Und äh, das, deswegen kaufen es so viele Leute. Wollen Sie vielleicht mal eine Geschichte aus dem Erziehungsberater vorlegen? Kann, kann vielleicht ich vielleicht die Sache mit dem Urlaubsreisen?
1: Ja, es gibt eine Geschichte über, über Urlaubsreisen und die geht so: Es gibt ja Familien mit drei Kindern, die zu ihren Urlaubsreisen abends aufbrechen. Die Kleinen würden dann, höre ich, die ganze Nacht schlafen. Die Straßen seien frei, eine herrlich ruhige Autofahrt, Ankunft bei Sonnenaufgang im Ferienort. Ich kann das nicht. Ich muss nachts nämlich selbst schlafen und kann dabei nicht Auto fahren. Überhaupt morgens ankommen, todmüde, vollkommen fertig, wie gerädert, das geht doch nicht. Also stehen wir morgens auf und frühstücken und fahren los. Kurz vor der Autobahn, noch in München also, fragt Max zum ersten Mal, wann sind wir endlich da? Meistens fahren wir nach Sardinien, man braucht ungefähr 24 Stunden. Ach Max, ein bisschen dauert es noch. Bei Hölzkirchen möchte Anne wissen, wann sind wir endlich da? Ehrlich gesagt, Kinder, wir kommen erst morgen früh an. Mit dem Schiff müssen wir auch noch fahren. Es dauert ganz lange. Wann sind wir endlich da, fragt Max bei Kuhstein. Wann sind wir endlich da, fragt Anne bei Innsbruck. Antje ist immer ruhig. Sie hat eine Tüte mit Spielen und Überraschungen, auch Süßigkeiten für den Katastrophenfall. Sie singt Lieder mit den Kindern. Wir hören die Kassette mit dem Märchen vom Wolf und den sieben Geißlein. Am Brenner kenne ich dieses Märchen auswendig. Wann sind wir endlich da, denke ich. Max fragt, wann sind wir endlich da. Anne fragt, wann sind wir endlich da. Marie kann auch nicht sprechen, was sie wohl sagen würde. Am Gardasee die zweite Schlägerei auf der Rückbank. Alle Spiele sind gespielt. Antje sagt das Märchen von der Geiß und den sieben Wölfchen rückwärts auf. Max öffnet das Seitenfenster und versucht hinauszuklettern. Anne gießt gelbe Limonade über meinen Kopf. »Warum können wir nicht am Gardasee Urlaub machen?« »Ein Stau bei Modena.« »Wann sind wir endlich da?« fragt eine gequälte Stimme aus einem VW-Bus neben uns. »Man müsste aussteigen und Pause machen, aber das Innere des Wagens ist inzwischen mit Bonbonmasse ausgegossen wie mit Acryl und wir kommen nicht heraus.« Vor uns fährt ein Reisebus. Die Kinder auf der letzten Bank halten ein Transparent, auf dem steht »Wann sind wir endlich da?« Ich schalte das Radio ein. Quando arriviamo finalmente«, singt Adriano Celentano. »Wann sind wir endlich da?«, fragt der Chor, der Gummibärchen im Handschuhfach. »Und Antje hat so gute Nerven. Und ich bin ein Versager. Ich schreie und brülle. Und das Auto wird so leicht. Wir heben ab und fliegen über das Mittelmeer. Und der Tower Cagliari sagt, merken Sie denn nicht, dass Sie da sind? Springen Sie über der kleinen Bucht unten links ab? Es ist morgens und wir kommen an, todmüde, vollkommen fertig, wie gerädert.« um ehrlich zu sein, ich schicke diesen Text aus Sardinien. Ich bin ein Schafhirte mit drei Kindern und einer geduldigen Frau. Wir leben von Pecorino und entführen ab und zu einen Millionär, um etwas dazu zu verdienen. <lacht> es ist schön hier. Wir sind endlich da. Wir kämen auch gern wieder zurück, aber wir haben Angst vor der langen Fahrt.
0: Ich denke, der große Erfolg dieses Buches, der kleine Erziehungsberater über eine halbe Million Mal verkauft, der kommt ja wirklich daher, dass fast jeder hier im Saal diese Probleme irgendwie kennt. Und Kinder bringen einem ja eigentlich bei, sich selbst und das alltägliche Leben nicht so schrecklich ernst zu nehmen. Also man hat nur die Wahl, entweder man nimmt es nicht mehr so ernst oder man geht kaputt. Ja, das geht nicht anders. Also
1: ich meine, das, das, das ist ja auch
0: das Schöne an Kindern, dass sie
1: das Leben äh, so verändern, dass man aus diesen ganzen Gewohnheiten und manchmal auch Zwanghaftigkeiten, die man hat, einfach rausgeht rausgebrochen wird, dass eine Wohnung oder ein Haus kann nicht mehr so ordentlich sein, wie sich Erwachsene das eben so vorstellen oder man kann, der Tag läuft nicht so ab, wie wie Erwachsene es gerne wollen, sondern Kinder wollen einfach dann plötzlich was ganz anderes und
0: äh, das ist natürlich äh, nervend und so, aber äh, wenn man es richtig sieht, ist es ja eigentlich auch ganz gut. Es relativiert ja auch den Terminkalender, auch die ganzen beruflichen Projekte, die man so vorhat. Ne?
1: Ja, das Problem ist nur, dass man morgens oft so müde ist, also das, damit werde ich nach wie vor nicht fertig.
0: Ihre Frage, bitte. In gewissen Situationen, zum Beispiel schon bei kleinen Erkältungen, möchten Männer gerne verhätschelt werden. Wie steht der Autor zu der Aussage, in jedem Manne steckt ein Kind? Ist das Ironie von Frauen oder Wirklichkeit?
1: Das ist überhaupt nicht Ironie von Frauen. In jedem Manne stecken manchmal sogar mehrere Kinder. <lacht> Aber ich vermute, dass auch in jeder Frau ein Kind steckt. Jedenfalls habe ich das festgestellt. Aber es ist vollkommen richtig, dass also was das Problem Erkältung angeht, äh, habe ich auch eine Geschichte in, in meinem Buch darüber geschrieben, wie, wie das ist, dass Männer, also Erkältungen sind ja das Schlimmste überhaupt für Männer. Also dann müssen Männer wirklich im Bett liegen und, und müssen versorgt werden äh, bis mit, mit heißem Tee und äh, Zärtlichkeiten und äh, allen möglichen anderen Dingen. Das stimmt, also man soll das nicht gering sehen. Das Problem Erkältung ist bei Männern sehr, sehr schlimm.
0: Da erkennt sich also auch hier im Saal anscheinend mancher wieder oder vor allen Dingen manche Frauen erkennen ihre Männer wieder, habe ich gemerkt. Aber in Ihrem Buch kommen also eine ganze Menge Geschichten über Männer vor, das heißt ja deswegen auch mein Alltag als Mann. Und auch da war ich etwas überrascht, Sie dann wirklich zu sehen, denn in dem Buch haben Sie ständig rote Ohren, was Sie jetzt nicht haben. Nicht ständig. Und, ja und sie sind auch sehr aggressionsgehemmt sie trauen sich nicht mal im Restaurant zu reklamieren überlassen das ihrer Frau und sind dann ganz neidisch dass sie sich nicht trauen dem Kellner mal die Meinung zu sagen wie weit ist das Realität was Sie da beschreiben oder sind das Wunschträume nein Wunschträume sind überhaupt nicht im, im Gegenteil das, äh, das sind halt äh, Teile
1: einer Person also es sind Situationen in denen man irgendwie ist wie man nicht so gerne sein möchte und, und daraus mache ich dann eben eine Geschichte. Also das, das ist Vieles von dem ist ja tatsächlich passiert. Also in einem Restaurant, wo ich irgendwie einen schlechten Tag hatte und einfach generell, meine Frau reklamiert eher als ich. Ich glaube, Frauen reklamieren sowieso eher als Männer. Alles. <lacht> und, und, und daraus mache ich dann halt eine Geschichte. Also das heißt nicht, dass ich in, in meinem ganzen Leben jetzt so ein äh, Loser mit roten Ohren, der sofort rot wird, wenn er von einer Frau angesprochen wird oder so. Das bin ich nicht
0: aber sie haben ja auch selbst auch kleinere Frauen zu Hause nämlich Töchter und ihre älteste Tochter ist jetzt glaube ich 14 und äh, da ist ja eine Geschichte im Buch ein Nick wird kommen also Nick ist einer von den Backstreet Boys und äh, das Problem ist ja dass jeder Vater selbst ich äh, jeden Freund jeder Tochter nicht so toll findet ne? ja das klar es ist die eigene Entthronung als als
1: als Mann als Vater der der Vater ist sozusagen der erste Geliebte der, der, der Tochter, das ist so, und, und irgendwann äh, muss er feststellen, dass es andere, jüngere, interessantere, attraktivere gibt und äh, er ein bisschen beiseite
0: treten muss. Schwierig für manche. Ja, für, für Sie anscheinend auch, deswegen ja, ja. habe ich die Geschichte geschrieben. Ne? Ja, ja, ich. Und Sie haben ja noch den Vorteil, Sie Gebt konnten die Geschichte schreiben und dadurch Ihre Probleme schriftlich verarbeiten. Ne? Das ist der große Vorteil, den ich habe, dass ich dass ich die Möglichkeit
1: habe zu schreiben und, und, und diese Sachen damit irgendwie verarbeiten kann und damit sogar noch Geld verdienen kann. Das ist ein, ein, ein riesengroßer Vorteil im Leben, wenn man mit seinen Problemen Geld
0: verdienen kann. <lacht> Ich habe übrigens auch festgestellt, dass Sie auch Gemeinsamkeiten mit Ihrem Kühlschrank haben, der ja angeblich nicht wirklich sprechen kann. In den Nächten mit Bosch unterhalten Sie sich immer mit dem Kühlschrank. Und jetzt in Ihrem neuen Buch hat Ihr Kühlschrank Angst, nämlich ersetzt zu werden durch einen moderneren Hightech-Kühlschrank. Und jetzt kommt die Parallele. Sie scheinen diese Angst auch zu haben. Sie haben eine Geschichte drin. Hoffentlich werden Sie uns gut behandeln, wo Sie auch beschreiben, dass Sie als Mensch, der mit Internet und diesen ganzen Dingen nicht ganz so gut klarkommt, hoffen, irgendwann wenigstens wie so ein Exot noch behandelt zu werden. Ja, das ist wahr. Ich
1: bin äh, ich bin alles andere als ein Techniker äh, und, äh, und tue mich da außerordentlich schwer. Also ich, ich verstehe auch den Computer, mit dem ich arbeite, nicht wirklich. Ich bin schon froh, dass ich den habe und er nimmt mir manches ab und, äh, und, und er ist auch irgendwie besser als die Schreibmaschine. Aber verstehen äh, tue ich den nicht. Ich glaube, ich nutze nur so ein Prozent der Möglichkeiten, äh, die der hat.
0: Wie arbeiten Sie denn bei der Zeitung? Also ich denke, Sie haben doch nicht nur ein Papierarchiv, sondern inzwischen auch Internet und ich weiß nicht was. Ich habe zum Beispiel auch einen Internetanschluss und,
1: und wenn ich mal Zeit hätte, dann würde ich mal versuchen, da drin zu surfen im Internet, aber ich habe immer relativ wenig Zeit. Aber es ist eine tolle Sache. Wie erklärt der Autor, dass besonders gerne gelacht wird über
0: Witze oder Versprecher, die sich im sexuellen Bereich bewegen, beziehungsweise die erotischen Fantasien anregen?
1: Äh, ja, ich weiß gar nicht, es ist so. Ähm, das hat damit das, das zu tun, dass, dass dieser Bereich offensichtlich merkwürdigerweise viele Leute interessiert und, äh, und sie sich damit sehr beschäftigen. Und äh, wenn da irgendwas, also das Komische ist ja immer das Überraschende, und das Nicht-Erwartete
0: und, und wenn das dann in diesem Bereich stattfindet, dann ist es vielleicht besonders lustig. Es ist ja eigentlich heute wirklich überraschend, dass das so ist, denn also früher war ja das Erotische mit einem Tabu belegt und da ist es ganz klar, jeder Tabubruch ist irgendwie spannend, komisch und so weiter, aber heute, wo man mit Sexualität eigentlich eher belästigt wird, als davon abgehalten wird, sollte man eigentlich fast meinen, es sei überhaupt nicht mehr komisch, es sei eher komisch, sich darüber lustig zu machen, dass ja. sich Leute noch für Sexualität interessieren. Ja.
1: Noch mehr Erfolg können Sie aber in Deutschland haben, wenn Sie Witze machen, die sich im analen Bereich bewegen, um das mal mit dem Fremdwort zu belegen. Also Sie, wenn Sie sich auf eine Bühne stellen und Scheiße sagen, lachen die Leute sofort. Also jetzt nicht, aber ja, ja. Die, die Leute die sind besser jetzt, das sind ja. andere. Aber, aber wenn Sie äh, ansonsten, äh, in dem Bereich haben Sie äh, irren Erfolg, geht mhm. ganz schnell.
0: Ein, äh, ein Kapitel Ihres Buches, wo ich mich auch gefragt habe, wie Sie da recherchiert haben, wie Sie an das Thema gekommen sind, heißt Bewohnte Atome. Und es ist da eine kleine Geschichte, so nach der alten Vorstellung, wie im ganz Großen, so im ganz Kleinen. Es gibt ja unsere Welt, die bewohnt ist. Und es gibt einen riesigen Kosmos, in dem vielleicht auch noch was bewohnt ist. Und man könnte ja auch jetzt rückwärts gehen in die ganz kleine Welt und sich vorstellen, warum soll im atomaren und subatomaren Bereich nicht auch so eine kleine Welt sein, wo auch so auf so einem Elektronen irgendwelche noch kleineren Teilchen rumschwirren und so wohnen. Wie sind Sie darauf gekommen? Also darauf gekommen bin ich, das ist ein ganz gutes Beispiel, wie man auch
1: auf so auf solche Geschichten kommt. Ich habe mal irgendwann das Buch von Norman Mailer gelesen über, über die Landung auf dem Mond. Auf dem Mond ein Feuer heißt Das Das gibt es, glaube ich, ich glaube, es ist vergriffen. Ich weiß es nicht genau. ganz, ganz tolles Buch, eine Reportage über die Mondlandung äh, von ungefähr 600 Seiten oder so. Und ähm, da gibt es irgendwann mal so einen Nebensatz, in dem bei der Erörterung dieses Mondfluges mit all seinen Schwierigkeiten und Problemen und den Problemen des Weltraums so eine Idee auftaucht, wie das wäre, wenn es eben nicht nur nach außen weiterginge in den Weltraum, sondern die Welt auch nach innen sich fortsetzen würde. Also das habe ich mir in mein kleines Notizbüchern reingeschrieben und habe dann irgendwann das zu so einer Geschichte weitergesponnen. Richtig, dass Deutsche sehr häufig unter Humorlosigkeit leiden oder Humor mit Schadenfreude verwechselt wird. Die Engländer haben doch im Gegensatz einen sehr gepflegten und sehr schwarzen Humor. Was meint der Auto dazu? Ich habe nicht den Eindruck, dass die Deutschen unter Humorlosigkeit leiden. Also äh, sie sind humorlos. Äh, <lacht> aber sie leiden. Darunter richtig leiden tun sie, glaube ich, nicht. Ähm, das 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 ist äh, eine Tatsache. Nein, ich meine, in Deutschland wird äh, auch viel gelacht. Also das ist sieht ja auch am, am Erfolg solcher Bücher, dass die Leute sowas auch auch gerne haben. Die die Engländer haben eine andere Art äh, von Humor. Der ist der ist schwärzer und und galliger und und äh, das äh, kommt in Deutschland nicht so. Man sieht es ja auch daran, dass äh, Filme, die in Deutschland als ungeheuer witzig äh, galten und, und hier großen äh, Erfolg als Komödien gehabt haben, im Ausland überhaupt nicht wahrgenommen werden. Also das ist eine,
0: es gibt schon eine spezifische Art äh, von deutschem Humor. Ja. Vielleicht braucht man auch sehr viel Selbstbewusstsein, um sowas wie Selbstironie haben zu können und dieses Selbstbewusstsein haben dann viele hierzulande vielleicht nicht. Ich glaube, das ist ein äh, guter Gedanke. Ja. Die Deutschen sind nicht
1: übermäßig mit Selbstbewusstsein Gesegnet, was vielleicht mit ihrer Geschichte und mit ihren nicht verarbeiteten Problemen zu tun hat, dann hat man es natürlich auch schwerer, über sich selbst zu lachen. Und, und Humor und Ironie haben nun mal viel damit zu tun, dass man über sich selbst lachen kann.
0: Und es ist ja hier auch, glaube ich, relativ viel, na, nicht unbedingt formell verboten, aber unter Tabu. Also in äh, englischen Serien, da werden die äh, Politiker, auch das Königshaus in einer Weise angegangen das wäre hier fast unvorstellbar oder wenn ich an einen Film denke wie ein Fisch namens Wanda, wo da ständig irgendwelche kleinen Hunde zerfetzt würden. Äh das ist also keineswegs, also ich bin auch sehr tierfreundlich, aber das muss man ja hier schon extra dazu sagen. Also hier wäre es wahrscheinlich, der Tierschutzbund würde wahrscheinlich diese Szenen hier verbieten. Ja, also man hat mit, mit Ironie hat man es auch beim Schreiben äh, ziemlich schwer. Also das
1: äh, mag man auch beim schreiben Man muss da manchmal so ein, man müsste so ein Ironiezeichen erfinden, dass man irgendwie dann in Klammern dahinter macht und sagt, Achtung, dieses ist ironisch gemeint, weil, also ich habe mal irgendwann äh, in, in einem Streiflicht geschrieben, äh, das da habe ich einfach behauptet, dass Butter nicht, wie die meisten Leute glauben, irgendwie aus der Milch von Kühen gewonnen wird, sondern im Tagebau in der Nähe von Brüssel abgebaut wird. <lacht> ähm, und und habe daraus eine, eine riesen Szenerie entwickelt und, und eine eigene Buttertheorie und, und habe ich darauf aufgebaut und alles. Am nächsten Tag kriege ich natürlich einen prompten Brief, äh, ob ich eigentlich bescheuert wäre. Natürlich würde Milch, äh, Butter aus Milch gemacht. <lacht>
0: Meine Damen und Herren, wie immer haben wir hier drei Besucher hier im Saal ermittelt, die eine Frage gestellt haben, die demnächst vom Kunstmann Verlag ein Buch, ich habe es euch immer schon gesagt, Mein Alltag als Mann zugeschickt bekommen. Übrigens kostet im Laden 19,80 Heute sind das Wolfgang Mitzel aus Bottweiler, Veronika Ruffing aus St. Wendel und Wolfgang Däges aus Losheim am See. Bitte noch einen Anruf.
1: Elchap besteht zwischen Nonnen und Pinguinen. Und zweitens, wie gefallen dem Autor die Zeichnungen von Manfred Deiks? Also, ähm, um das, den Deiks voranzunehmen, äh, den, den, den mag ich äh, gerne. Dieses, diese, diese drastische Art äh, des Witzes, die der hat, äh, gefällt mir gut, äh, in, in Verbindung mit, mit der ungeheuer sorgfältigen Art zu, äh, zu zeichnen oder zu malen. Das, äh, das finde ich schon sehr schön. Die, den Zusammenhang zwischen Nonnen und Pinguinen weiß ich nicht. Müsste man mal die
0: Pinguine fragen o, oder die Nonnen, aber ich, keine Ahnung. Vielleicht sollten Sie jetzt mal noch mal eine Geschichte aus Ihrem Buch vorlesen, welche Sie sich auch immer aussuchen. Wir hatten über die Vorhänge gesprochen oder das Wegschmeißen. Was also wir lesen über? mal die Geschichte, über, die den
1: Titel hat, Wegschmeißer und Behalter. Ja, ja, die Menschheit zerfällt in Männer und Frauen, ist klar, ist klar. Aber worin zerfallen Männer und worin zerfallen Frauen? Sie zerfallen in Wegschmeißer und Behalter und in Wegschmeißerinnen und Behalterinnen. Ich persönlich bin Behalter. Ich gebe nichts her. Ich schmeiße nichts weg. In meinem Kleiderschrank liegt noch die olivgrüne Bundeswehrunterwäsche, mit der bekleidet ich einst den Warschauer Pakt abschreckte. Warum sie olivgrün ist? Ich sollte eben noch gut getarnt sein, wenn der Russe mir schon die Uniform vom Leib geschossen hatte. So war das damals. Schmeiß das Zeug weg, sagt Paola, schmeiß es endlich weg. Aber warum, frage ich. Die Unterhosen sind aus gutem Material, sehr haltbar und ohne Löcher. Aber du ziehst sie nie mehr an, Gott sei Dank, sagt sie. Aber was ist, sage ich, wenn die Zeiten schlecht werden, wenn wir verarmen und hungern und frieren, wenn wir kein Geld für neue Unterwäsche haben, dann hätte ich diese... So ein Unsinn, ruft sie. Dann hast du die Wäsche, die du jetzt auch trägst. Ja, aber die alte hätte ich zusätzlich, sage ich. Du spinnst, sagt sie. Dann schmeiße ich sie irgendwann weg, wenn du nicht da bist. Wer? schreie ich verzweifelt und voller Ahnung. Wer? Du schmeißt hinter meinem Rücken etwas weg. Man muss wirklich aufpassen als Behalter. Die meisten von uns sind mit Wegschmeißerinnen verheiratet, die jede Gelegenheit nutzen, um wertvollstes, erinnerungsträchtigstes Eigentum in den Müll zu geben und sich dann vor Freundinnen zu brüsten. Er hatte wirklich diesen zerschlissenen Bademantel hinten im Schrank und Korthosen, die ihm seit der Konfirmation nicht mehr passen und eine lächerliche Prinz-Charles-Reitmütze, die ihm seine frühere Frau geschenkt hat, weil sie mit ihm aufs Land ziehen wollte. Und dann habe ich, als er auf Dienstreise war, alles in den Container geworfen. Wisst ihr was? Er hat es nicht mal gemerkt. So reden sie. Ich lebe zwischen alten Sachen. Ich habe mir angewöhnt, sich in alten Blechschachteln zu verstauen, auf denen Werbesprüche stehen wie »Avo, wer damit würzt, sagt Bravo«. Eine Schachtel habe ich, in der liegen kaputte Walkmen, die man in schlechten Zeiten reparieren könnte, und stumpfe Opinellmesser, die man in schlechten Zeiten schleifen lassen würde, und Brustbeutel aus den 70er-Jahren, in die man in schlechten Zeiten sein Geld stecken würde und eine versteinerte Marzipanfigur, die man in schlechten Zeiten essen würde. Wissen Sie, eigentlich geht es mir selbst auf die Nerven. Altes Gelumpe, das mich an Zeiten erinnert, an die ich nicht erinnert werden will. Im Übrigen ist Behalten zwanghaft und kindisch. Jeder psychoanalytisch geschulte Wegschmeißer kann einem erklären, dass sich ein Behalter verhält wie ein Kind, das zum ersten Mal auf dem Töpfchen sitzt und dessen Mutter riesengroß vor ihm steht und wartet. Und das Kind entdeckt zum ersten Mal, dass es nicht machtlos gegenüber dieser Mutter ist, sondern sie zappeln lassen kann und warten und warten. <lacht> Behalten, sagen diese Wegschmeißer, ist eine aus früher Kindheit ins heute transportierte Verhaltensweise neurotisch. Allerdings sagen daraufhin die psychoanalytisch geschulten Behalter, und was ist der Wegschmeißer anderes als einer, der sich sofort dem Willen der Mutter ergibt, widerstandslos, ängstlich, feige, Wegschmeißen, sagen diese Behalter, ist eine aus frühester Kindheit ins heute transportierte Verhaltensweise neurotisch. Natürlich ist es vollkommen unmöglich, dass Behalter und Wegschmeißer im gleichen Haushalt leben. Aber das ist bei Männern und Frauen ja nicht anders. Ich persönlich habe beschlossen, dies hinter mir zu lassen, ich empfinde plötzlich so eine Bewunderung für kühles sich trennen können, für Erwachsenes überlegen. Was brauche ich, was nicht? Woran hängt mein Herz wirklich? Was behalte ich nur aus einer Behaltensneurose heraus? Ach, es ist herrlich, das so sehen zu können. Und ich werde nun meine Dinge sortieren mit klarem Kopf gleich morgen
0: oder übermorgen. <lacht> Das war noch eine kleine Geschichte aus dem Buch, ich habe es euch immer schon gesagt, Mein Alltag als Mann von Axel Hacke. Und Herr Hacke, wir haben jetzt ein Buch von Ihnen noch gar nicht angesprochen, das mir persönlich am besten gefällt, das ist Der kleine König Dezember, ein Buch auch mit wunderbaren Illustrationen. Und das ist eigentlich, sieht aus wie ein Kinderbuch, aber es ist kein Kinderbuch, es geht da um einen kleinen König und der hat die Eigenart, vielleicht können Sie das mal ein bisschen erklären, der wird immer kleiner und weiß immer weniger. Ja, also dieser kleine
1: König, der lebt hinter der Schrankwand des Erzählers in einer Welt, in der alles vollkommen andersrum geht. Also während man bei uns klein geboren wird und dann immer größer wird und irgendwann stirbt, ist es bei dem so, dass man ganz groß geboren wird und immer, immer kleiner wird und irgendwann äh, verschwindet man. Und verrückterweise weiß man auch am Anfang sehr viel und vergisst dann immer mehr. Man, man weiß am Anfang alles und, 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 und vergisst es dann immer wieder und äh, es muss dann immer wieder neu erklärt werden alles und man vergisst es aber sofort wieder und äh, es ist halt alles genau andersrum in dieser, in dieser Welt des kleinen Königs. Der ist eben schon, dieser kleine König ist eben schon relativ klein
0: und, und unterhält sich immer mit dem Erzähler über die ganzen Probleme, die daraus entstehen. Und ich habe gemerkt, einige Leute haben eben gelacht, da scheint sich also jemand wiedererkannt zu haben, <lacht> zumindest bei dem immer wieder vergessen und es ist ja eigentlich eine Geschichte, die mich ein bisschen erinnert hat an Michael Ende und seine unendliche Geschichte, weil es... Das Thema dieses ganzen Buches ist ja eigentlich träumen, Fantasie haben, kreativ sein.
1: Ja, das ist sicherlich in, geht in diese Richtung. Es ist kein Kinderbuch, äh, es ist ein Kinderbuch für Erwachsene, würde ich mal sagen. Also ein, ein Buch, das aussieht wie ein Kinderbuch, das das aber Erwachsene sehr gern lesen. Und ähm, es, hat, es hat was von diesen Träumereien und von, diesen Michael -N, von dieser Michael-Enden-Art. Das stimmt schon.
0: Ne? Es gibt eine kleine Geschichte, da ähm, träumt der Autor, also sagen wir mal sie, träumt davor, dass er davon, dass er mit einem Düsenjäger da rumfliegt und den landet er dann vor dem Haus. Und dann träumt er das eben doch nicht, weil er sagt, der Düsenjäger passt ja gar nicht auf den Parkplatz vor dem Haus in der Stadt. Kann man ja nicht mit dem Düsenjäger starten. Und dann wirft ihm der kleine König Dezember vor: Nicht mal im Traum hebst du ab. Das heißt, er macht einem auch Mut, wenigstens irgendwo mal Fantasie zu entwickeln. Das ist das, worum es geht, nicht? dass man wenigstens sich das Träumen traut.
1: Wenn man man muss ja nicht alles gleich machen, aber man muss es wenigstens wenigstens sich vorstellen, dass man es machen könnte. Und man muss es wenigstens träumen äh, und ob man es dann macht, äh, gut, follow your dreams, wie die Amerikaner sagen.
0: Und dann erkennt man vielleicht auch Sachen in der alltäglichen Realität, die man sonst nicht wahrnehmen würde, zum Beispiel sieht man dann in der Straße auch Drachen. Ja, es gibt diesen, äh, diesen Drachen, der dem, dem Erzähler immer auf dem Weg ins Büro äh,
1: begegnet, der kriegt immer auf dem, auf dem Weg ins Büro so, so Herzbeklemmungen und Angstgefühle und sowas und denkt man, es wäre die Angst vor seinem Chef, in Wirklichkeit ist es dieser Drachen, der ihn da von hinten
0: umarmt und ihm die Luft abdrückt. Ein Bereich kommt in Ihren Geschichten relativ wenig vor, und das ist die Politik im engeren Sinne. Also schon in der ersten Geschichte kommt Helmut Kohl und die Gesundheitsreform mal kurz am Rande vor und auch in der Geschichte über das Bügeln. Da stellen Sie sich so vor, dass der Kanzler nachts aufwacht und wie so ein kleines Kind, das dann halt immer bügeln will, mitten in der Nacht, dann aufwacht und sagt, regieren, ich will regieren, ich will regieren. Und dann geht er mal schnell an den Schreibtisch, regiert ein paar Minuten und legt sich dann wieder beruhigt hin. <lacht> Das können Sie sich gut vorstellen. Also beim jetzigen Kanzler oder beim künftigen? <lacht> kann man sich bei schätzen. beiden wahrscheinlich. Ja, bei beiden. Schätze ich. Aber was ich Sie fragen wollte, ist, ist die Politik deswegen so wenig in Ihren Geschichten drin, weil Sie sich selbst für relativ unpolitisch halten? Oder gehen Sie von der alten 68er-Parole aus, das Private ist auch politisch oder ist sogar das Politische?
1: Ja. Um. Also das stimmt natürlich, dass das private, dass, dass, dass das
0: private politisch ist,
1: was man übrigens auch am Präsidenten Clinton sehen kann. Aber das war anders gemeint damals, glaube ich. Was mich selbst angeht, da ist es so: Ich, ich mein, mein politisches Interesse hat in gewissem Sinne nachgelassen. Ich war früher sehr viel mehr politisch interessiert, habe auch sehr viel mehr als, als politischer Kommentator und auch als Reporter gearbeitet. Und bin aber, mein, mein ganzes Interesse auch als Journalist verlagert sich immer mehr auf, auf den Einzelnen eigentlich. Also ich, ich finde es interessanter, mich mit einzelnen äh, Personen zu beschäftigen. Ich finde es interessanter, Porträts zu schreiben oder ähm, Reportagen über, über einzelne Menschen. Das ist dann natürlich aber auch politisch. Also ich habe zum Beispiel das Jahr 1990, 90, 91, diese ganze Wendezeit, habe ich sehr, sehr viel Zeit in der DDR verbracht und habe diese ganze Wende äh, beschrieben und zwar aus der Perspektive der Einzelnen. Also mhm. aus deren ich habe de, nach deren Gefühlen gefragt, habe mich mit denen unterhalten, wie geht es ihnen. Ja? Das ist natürlich zunächst mal nicht, äh, nicht politisch, aber es wird natürlich dann in der Menge politisch. ja, die, die, die Angst der Leute vor der Zukunft oder ihre, ihre vielleicht auch Unfähigkeiten dieser neuen Welt umzugehen, sie zu verstehen, das hat natürlich dann eine politische Dimension und dann wird es wieder journalistisch auch interessant.
0: Kommt Ihre Langeweile an der Politik, die Sie ja nicht alleine haben, das stellt man ja Land auf, Land ab fest, vielleicht auch daher, dass die Politik heute auch wirklich zum Teil langweilig ist dadurch, dass sich a Politiker nicht trauen, von ihren Gefühlen mal zu reden und dass b, was eigentlich noch viel erschreckender ist, kaum noch jemand sich traut, eine Vision zu haben und ein bisschen längerfristig was zu sagen. Wenn man jetzt die Koalitionsverhandlungen sich gerade so angeguckt hat, da war ja nicht mehr viel die Rede von längerfristigen Zielen und Visionen.
1: Ja, das ist richtig. Ich glaube aber, dass also Langeweile an der Politik kommt, natürlich auch daher, dass wir 16 Jahre den gleichen Kanzler hatten. Der war irgendwann auch langweilig einfach. Und deswegen ist er auch abgewählt worden. Und ich, ich glaube, dass dass das Interesse an der Politik wieder sehr viel mehr zunehmen wird. Das, das, das Land muss sich auch erstmal wieder daran gewöhnen, dass jetzt was anders ist. Nicht? Das wird, da wird wieder ein ganz neues Interesse kommen, wenn, wenn die Politik sich realisiert und wenn wirklich was, was anderes geschieht. Es geschieht ja schon was anderes jetzt.
0: Wir sind jetzt schon fast am Ende unserer Sendezeit und da würde ich Sie doch gerne noch mal fragen. Sie haben jetzt einige Geschichten gelesen und jetzt knüpfen wir mal am Anfang der Sendung an. Haben Sie denn jetzt beim Lesen ans Lesen gedacht oder hatten Sie auch andere Gedanken oder hatten wir Sie so auf Trab gehalten, dass Sie gar nicht mehr zum Denken gekommen sind? Naja, wenn man eine Stunde hier am
1: Mikrofon sitzt, muss man sich schon ein bisschen konzentrieren. Äh, also ich habe jetzt beim Lesen äh, schon vorwiegend ans Lesen gedacht, ja. Doch. Gut.
0: Dann will gut, ich Ihnen, oder? meine Damen und Herren, mal sagen, was wir am nächsten Sonntag in dieser Sendung machen. Da haben wir die Theologin Dorothee Sölle da, die hat ein Buch geschrieben, Mystik und Widerstand. Man sollte ja erstmal meinen, das ist ein Gegensatz. Also Widerstand, da denkt man an politische Aktionen, an auf die Straße gehen. Bei Mystik denkt man, dass jemand so in sich hinein sieht und praktisch zu Hause im stillen Kämmerlein sitzt, aber das muss gar nicht so sein, denn wenn man sich vorstellt, dass heute die Welt von Technokraten regiert wird und sich kalt und rational gibt, dann könnte vielleicht mystik genau die Art Widerstand sein, die ansteht. Das also am kommenden Sonntag mit Dorothee Sölle. Heute bedanke ich mich bei Axel Hacke, dass er aus München hierher gekommen ist.
1: Ich danke auch.